0: Vous me croirez sur parole si je vous dis que je suis pétrolier. J'ai de nombreux puits produisant des milliers de barils par jour. Voilà pourquoi je suis prêt à m'engager, à commencer le forage et à le financer. Vous avez ma parole. Bah et ça Pourquoi c'est pas à moi Pourquoi c'est pas encore à moi Lundi 15 mai 1911, la justice américaine frappe un grand coup. La Cour suprême ordonne la dissolution du plus grand trust du monde, l'Empire pétrolier de John Rockefeller. Cette pieuvre tentaculaire montrée du doigt à la une de tous les journaux outre-Atlantique. C'en est fini, coup de tonnerre, décision irrévocable, la Standard Oil doit disparaître. Dans six mois, la firme doit être démantelée. C'est la fin d'un procès sensationnel. Un procès engagé quatre ans plus tôt par l'un des plus féroces adversaires des monopoles, le président Theodore Roosevelt. Lundi 15 mai 1911, à quelques kilomètres de New York, au golfe de Pocantico, où il passe désormais le plus clair de son temps, John Rockefeller est informé. « Allons, messieurs, poursuivons, » dit-il simplement. À 72 ans, le roi du pétrole serait-il détaché de son empire au point de ne plus éprouver la moindre émotion à l'annonce de son éclatement Ou est-ce que l'homme le plus haï d'Amérique n'a-t-il pas simplement compris avant tout le monde que cet événement est finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver à ce moment-là Visionnaire comme toujours, Rockefeller en est convaincu et il a raison, l'ère de l'or noir ne fait que commencer. Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. Et nous partons ensemble à la rencontre de ces géants qui sont un jour tombés de leur piédestal. Épisode 2, lorsque l'Empire Rockefeller éclate. Premier volet, quand John Rockefeller rencontre son destin, le pétrole. John Rockefeller a 13 ans lorsque ses parents emménagent dans une petite ferme de Cleveland dans l'Ohio. La maison familiale, c'est sa mère qui s'en occupe, Elisa. C'est elle aussi qui éduque ses six enfants. Une femme très austère, pieuse, religieuse, qui veille au grain en l'absence de son mari William, un colporteur vissé sur le siège de son chariot. Un médecin charlatan qui vagabonde, des mois de pérégrination, à vendre des potions, des remèdes miracles, promet-il. William, surnommé Bill le Diable, un père absent, mais adoré, bonimenteur, revendeur de chevaux volés. Il rentre chez lui de temps en temps, pousse la porte du foyer, une pièce d'or, une blague, il amuse, il fait rire ses enfants. Et de sa double vie avec une autre femme, personne ne sait rien.
1: personnage de John Rockefeller en fait vit tiraillé entre deux types d'éducation, celle de sa mère qui en fait l'oblige à tenir le rôle du père, enfin de, de l'homme de la maison donc il est responsabilisé très précocement, très jeune.
0: Tristan Gaston Breton est historien, spécialiste de l'histoire des Rockefellers.
1: Il est appelé à faire des devoirs, des devoirs de famille, hein, c'est-à-dire tenir la maison, conduire le chariot, s'occuper des affaires de la famille quand il est préadolescent. Donc cette mère qui n'est pas drôle du tout, qui a un recours au châtiment corporel pour un oui ou pour un non, et puis ce père foutrac qui passe une à deux fois par an, que tous ses voisins adorent parce que c'est un bon vivant, qui est un homme très amusant, très joyeux, très rigolo, et qui repart aussi vite qu'il est venu. Donc cette espèce de double influence va beaucoup le marquer, en fait, Rockefeller.
0: Le futur créateur de la dynastie Rockefeller est un adolescent grave. Il ne parle pas, ou très peu, un peu sinistre. C'est un enfant mince, au visage pâle. Il le sait, la vie n'est pas faite pour s'amuser. Son éducation presbytérienne y est certainement pour quelque chose. Il ne sourit jamais. John Rockefeller aime une chose, une seule les chiffres. Il ne fait pas beaucoup d'études, mais se révèle très doué avec les nombres. Très tôt, il prend l'habitude d'épargner, un conseil maternel qu'il suivra toute sa vie. Une histoire qu'il raconte dans ses mémoires fait office de déclic chez le jeune Rockefeller. Un jour, il prête 50 dollars à un fermier du coin, sans oublier d'appliquer un taux de 7%. Quelques mois plus tard, il récupère 53 dollars et 50 cents. « C'est à ce moment-là que je décidais de faire travailler l'argent à ma place », écrit-il. La révélation a eu lieu. « Mon destin à moi », dit-il, « c'est d'être riche
1: ». Un jour, vous serez la riche.
0: John Rockefeller va devenir chef comptable d'une entreprise de négoce en produits agricoles. Il est associé depuis 4 ans avec un ancien camarade d'école, Maurice Clark, lorsqu'en 1861, la guerre de sécession éclate. L'armée a besoin de denrées agricoles. Cela tombe bien pour Clark et Rockefeller. Leur entreprise est spécialisée dans l'achat et la vente de sel, de viande, de blé. Elle signe de très bons contrats, très rémunérateurs avec le gouvernement, pour approvisionner les troupes. Les prix explosent et les deux jeunes chefs d'entreprise ne cessent de s'enrichir. Deux ans plus tard, un jour de l'année 1863, un certain Samuel Andrews vient frapper à la porte de Clark et Rockefeller.
1: Ce Samuel Andrews, en fait, s'est lancé dans le pétrole. Il n'a pas d'argent, il a quelques connaissances techniques, mais il n'a surtout pas d'argent. Et il arrive à un moment, très peu de temps après la découverte du pétrole, parce qu'effectivement, en 1859, le colonel Drake fait jaillir le pétrole euh, en forant les roches. Il euh, y a eu un énorme boom sur les prix du pétrole, parce que tout le monde voit évidemment l'intérêt que ça peut avoir, notamment et surtout pour l'éclairage qui à l'époque était encore fait avec de l'huile de baleine, donc y a une énorme demande, et donc qui de demandes dit « hausse très rapide des prix ». Et Andrews vient voir les deux hommes, vient voir Rockefeller et Clark en disant « il y a un truc à faire dans le pétrole, faites-le, moi j'ai pas d'argent, vous vous en avez, donc associez-vous, fin, financez-moi mon projet ». Et euh, Rockefeller, qui est un homme prudent, hein, c'est un homme de chiffres, c'est un homme de business, mais c'est un homme prudent. Il s'est dit, oh là là, euh, là, euh, ok, il y a un truc dans le pétrole, c'est incontestable, les prix flambent, mais, mais euh, je suis un homme prudent. Il se dit, les, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc on va y aller prudemment, parce que tôt ou tard, ce système va connaître un crack Et donc, il accepte d'investir dans le business d'andrews donc il crée une raffinerie, petite raffinerie, qui marche bien, mais Rockefeller s'en occupe pas, il reste, lui, sur le business de l'alimentaire, des produits agricoles, et puis il se passe ce qui devait se passer, il y a effectivement un crack, et c'est ce qui va changer en fait l'appréciation de Rockefeller sur le pétrole et amorcer la grande aventure.
0: La grande aventure aura lieu en 1870, lors de la création de la Standard Oil. Dans les années 60, donc en attendant, Clark, Andrews, Rockefeller construisent leur première raffinerie à Cleveland, achetée en Pennsylvanie le pétrole brut est transformé et expédié ensuite vers la côte Est. La nouvelle affaire, Andrews Clark Co, fonctionne très bien. Un an après sa création, les bénéfices dépassent ceux du négoce de produits agricoles. Rockefeller s'intéresse de plus en plus à la raffinerie. Il a rencontré celui qui bâtira son empire, le pétrole. L'année 1865 va marquer un tournant décisif dans l'histoire et dans celle de Rockefeller. Le 9 avril, le général Lee se rend au général Grant. La guerre de sécession est terminée. Le Sud a perdu, les États du Nord l'ont emporté, l'Amérique prend alors le virage de l'industrialisation. L'âge d'or, c'est la croissance. Le pays se couvre de chemins de fer, des milliers de kilomètres qu'il faut graisser et des machines qu'il faut entretenir. New York connaît une expansion phénoménale. Les villes s'étendent, grossissent, elles ont besoin de lumière, d'éclairage. La demande en pétrole ne cesse de croître. Dans tout le pays, c'est la rue et vers l'or noir. 1865, dans cette effervescence d'une Amérique qui pose les jalons de sa prochaine superpuissance, John Rockefeller veut lui aussi accélérer. Le 2 février, au terme de multiples manœuvres et coups en douce, il parvient à évincer ses associés et se retrouve finalement le seul maître à bord. « Ce jour-là fut l'un des plus importants de ma vie », raconte-t-il. « Il marque le début de ma réussite ». John Rockefeller a 26 ans et désormais plus rien ne peut l'empêcher de devenir l'homme qu'il a toujours voulu devenir, l'homme le plus riche du monde.
1: Vous aviez à cette époque-là toute une série de petites raffineries qui avaient vu le jour dans les années 1860 de avec des petits moyens faits par des petits hommes d'affaires qui s'étaient dit comme il y en a plein aux états unis il y a de l'argent à se faire là-dedans donc on va y aller. Et plein de petites raffineries avaient poussé un peu partout mais qui étaient de mauvaise qualité avec des produits épouvantables qui pouvaient exploser, qui prenaient feu pour un oui, pour un non. Et donc ce que fait John Rockefeller, c'est qu'il va imposer des standards de qualité. Ainsi que des quantités, mais surtout des standards de qualité qui vont donner le nom à sa fameuse entreprise, la Standard Oil. La Standard Oil voulant dire tout simplement que c'est un pétrole, un produit pétrolier standardisé en termes de qualité. Alors, il utilise des méthodes incontestables et d'autres qui sont un peu plus contestables et qui expliquent toute la suite. La partie non contestable, on va dire, c'est effectivement l'idée parce que c'est un homme, on est, vous l'avez dit juste après la guerre de sécession, c'est le début des marchés de masse. Marché de masse dans l'éclairage et dans le graissage. Mais surtout dans l'éclairage, c'est extrêmement important. Donc il comprend, parce que c'est un homme d'affaires intelligent, qu'on ne peut pas vendre n'importe quoi aux gens. Et notamment des lampes à pétrole qui peuvent exploser. Donc il fait ce que personne n'avait fait, c'est-à-dire qu'il impose des standards. Et si vous voulez, dans un marché qui est encore très anarchique, ça plaît beaucoup. Voilà, vous avez des normes, vous avez une garantie de sécurité, vous avez une marque. Euh, vous voyez, l'importance de la marque, c'est des choses assez nouvelles hein, dans, dans le secteur du pétrole qui, encore une fois, était très anarchique. Ça, ça plaît beaucoup aux consommateurs, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient particuliers. Et puis la deuxième méthode, parce que tout ça, c'est bien joli, mais enfin, il faut le vendre, votre pétrole, et il faut le vendre mieux que le concurrent. Et il y en a beaucoup, des concurrents. Ils sont pas aussi gros, mais au départ, euh, ce sont des gens qui sont aussi extrêmement actifs et qui peuvent lui tailler des croupières. Et ce qu'il va faire, en fait, il va utiliser sa puissance qui se bâtit progressivement. Il va utiliser son extraordinaire capacité de négociation, son physique, qui est très particulier, qui est un peu refroidissant, son esprit extrêmement structuré, donc sa capacité à dérouler des modes de raisonnement extrêmement séduisants. Enfin, tout ça participe d'une personnalité. Hein. Et puis surtout, il va utiliser ses moyens... Pour aller dire aux compagnies de chemin de fer, voilà, moi, je m'engage à vous fournir des quantités énormes de pétrole raffiné, de produits raffinés, que vous expédierez vers New York, vers notamment les villes de la côte Est. Donc je m'engage sur des quantités, mais en échange de ces quantités, vous allez me faire des tarifs extrêmement avantageux. Ça se fait évidemment en secret, c'est négocié dans un hôtel, je crois, à New York, de mémoire, dans le plus grand secret. Ça fera un épouvantable scandale plus tard, mais sur le coup, en tout cas... C'est comme ça qu'il réussit à installer son empire qui est déjà consistant, c'est-à-dire qu'en fait, il expédie des quantités énormes à des prix beaucoup plus bas, donc qui sont vendues à des prix beaucoup plus bas, donc achetées évidemment beaucoup plus systématiquement que ceux des concurrents qui, eux, s'évertuent à payer des frais de transport beaucoup plus élevés qu'ils sont obligés de répercuter sur leur prix de vente, etc. etc. Donc c'est une logique, en fait, de quantité-coût. Et puis, un manque aussi de scrupules, il faut le dire. Hein. C'est un homme qui n'hésite pas à menacer ses concurrents, à les torpiller, à les couler, à les racheter assis à très bon prix. Il va voir un concurrent, il lui fait comprendre ah, Tu m'embêtes, tu es en train de me casser les pieds, donc deux choses l'une soit je te flingue tout de suite, et ça ne prendra pas beaucoup de temps parce que j'ai meilleur tarif soit je te rachète à prix d'or ta raffinerie, et toi tu mon conseil d'administration avec des jetons ou un salaire à prix d'or qui te permettra de vivre toute ta vie tranquille, toi et tes descendants. C'est comme ça que ça se passe. Et ça marche très bien. Tout ça marche très bien et c'est comme ça qu'il va agréger progressivement par rachat un nombre considérable de petites raffineries indépendantes qu'il rachète, qu'il modernise, qu'il agrandit et qui rentre dans son système.
0: Pour justifier ces méthodes douteuses, John Rockefeller n'hésitait pas à invoquer la survie du plus fort, l'œuvre de la loi, de la nature et de la loi de Dieu.
1: C'est-à-dire que vous avez des agents de la standard qui font sauter des pipelines, parce que si vous voulez, la bataille, elle n'est pas uniquement sur le raffinage, c'est-à-dire la raffinerie, mais elle est aussi sur le transport-distribution. transport-distribution, ça se fait par chemin de fer ou par pipeline. Et donc, dans les deux cas, il faut s'assurer le monopole. Donc, vous assurez le monopole comment Par une guerre des prix donc vous ruinez vos concurrents, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en obtenant des meilleurs tarifs, euh, vous les ruinez aussi en, en achetant tout simplement des constructeurs, des constructeurs de pipes, des fournisseurs, enfin des gens comme ça, et puis vous, vous le faites en organisant des entreprises de sabotage délibéré, euh, des fuites dans les pipes concurrents, des déraillements suspects, des incendies suspects. Donc c'est surtout des guerres en sous-main qui assoit son pouvoir.
0: Dans les années qui suivent, le groupe s'attaque à la production de pétrole brut, prenant le contrôle de nouveaux champs pétrolifères dans l'Ohio ou l'Indiana. Mais cette puissance grandissante commence à inquiéter. La situation de monopole dans laquelle se trouve Rockefeller ne plaît à personne, ni à l'opinion publique, ni au milieu politique. Il devient une cible, des émeutes, éclate en Pennsylvanie dans les années 1870. À la suite de prises de contrôle, la marche forcée de plusieurs raffineries indépendantes des raffineries brûlées, des dépôts, des wagons sont incendiés.
1: <rire>
0: Rockefeller, c'est le diable en personne. Les mères de famille s'en servent pour mettre en garde leurs enfants. Attention, où Méphistophélès va venir te chercher. Logique, pensez-vous, pour le fils de celui qu'on appelait Bill le Diable Merci à Tristan Gaston-Breton, historien spécialiste de l'histoire des Rockefellers. Vous venez d'écouter le premier volet de l'épisode 2, réalisé par Willy Willigan. 1911, lorsque l'Empire Rockefeller éclate. Dans la deuxième partie, vous découvrirez comment celui qui était désigné comme le plus grand criminel de son époque va se racheter une moralité à coût de millions de dollars.